1: Qu'est-ce qu'avoir du goût Qui a bon goût Mauvais goût Et puis d'abord, comment se forme le goût Cette semaine, le goût de M a rendez-vous avec... Déborah lecou -Mouena. Elle est actrice, c'est une des jeunes stars montantes du cinéma français. On la découvre et c'est son premier film avec Divine, réalisé par Ouda Benyamina, un rôle qui lui vaut le César de la meilleure actrice dans un second rôle. Depuis sa carrière d'école, on l'a récemment vu jouer d'égal à égal avec Gérard Depardieu dans Robuste, de Constance Mayer, ou encore impressionnée en amie fusionnel dans le plus tragique « Entre les vagues » d'Anaïs Volpé. Déborah loukou c'est une présence très forte, physique, on pense à certains grands acteurs américains, une puissance émotionnelle volcanique et une intelligence de jeu assez rare qui devrait l'emmener très loin. Alors, pour parler de son goût, de son parcours, de ses influences, elle nous a donné rendez-vous en plein centre de Paris, dans un endroit qu'elle affectionne tout particulièrement. Allez, on va la retrouver.
0: Bonjour. Bonjour. Alors Déborah, où est-ce qu'on est ici Où est-ce que vous nous avez emmené Alors je vous ai emmené à la Maison de la Poésie, à Paris. Euh, en plus ils ont près refait... Près des Halles. Près ils ont, de Beaubourg, ouais. Près de Beaubourg, ils ont refait euh, le passage, donc c'est tout propre, tout mignon. Et euh, on n'a plus qu'à entrer. Et c'est un endroit qui vous, qui vous ressemble ici enfin, On est là pour parler de goût. Euh... On est là pour parler de poésie, et peut-être que j'ai envie que la poésie me ressemble.
1: Eh bien alors on y va Allez, on descend. On s'est avancé dans la maison de la poésie. On a passé le hall, la grande scène. On est descendu à l'étage inférieur qui abrite une deuxième petite salle de spectacle, mais surtout une superbe bibliothèque. Dans cette pièce chaleureuse, un peu hors du temps, avec ses tapis, sa grande table en bois et tout autour de nous, des livres, je lui ai demandé quel était le goût de son enfance, celui dans lequel elle avait grandi.
0: Prompt il fallait grandir vite, il fallait vite comprendre les choses. Mes parents se sont séparés quand j'avais six ans et du coup, on va dire qu'il y avait plus trop la place aux éclats émotionnels, plus trop de place à l'enfance finalement. Il fallait vite comprendre que euh, voilà, on était élevé cinq euh, enfants par une seule maman et que euh, voilà, fallait pas faire un pas de côté. Vous avez grandi où, à Villeneuve-Saint-Georges, c'est ça ou... Je suis né à Villeneuve-Saint-Georges, mais j'ai grandi dans une petite ville dans le 91 qui s'appelle Épinay-sous-Sénard. Et c'est une combinaison entre la forêt, la campagne et la banlieue.
1: Ouais, c'est ça, c'est un peu plus d'une heure de Paris en transport. Ouais, euh... deux heures. Deux heures <rire> bon. euh... Ça ressemblait à quoi l'appartement ou la maison dans laquelle vous avez grandi
0: c'était, il euh, y avait quatre chambres, je partageais la mienne avec ma petite sœur et mes frères partageaient les leurs. Et c'était, euh, quand on arrivait, c'était tout blanc, on a mis euh, du papier peint vraiment euh, très modeste. Et en fait, euh, rapidement, cet appartement que j'ai trouvé au début euh, très grand, bah, il est vite devenu petit, je pense. Je, bon, déjà, on vivait euh, constamment à six, mais je l'ai trouvé... Petit, euh, étriqué, et j'ai trouvé même qu'il a perdu de la couleur au fur et à mesure des années. En grandissant, vous voulez dire Ouais, en grandissant, je trouve qu'il a perdu de la couleur, mais euh, mais euh, je sais qu'il y avait une pièce, c'était ma chambre, euh, le carrelage était turquoise, euh, dans d'autres, euh, il était blanc, c'était une déco assez aléatoire, et c'était plus euh, nos photos d'enfance, en fait, qui faisaient la déco.
1: Vous le disiez, vos parents vous se sont séparés, vous aviez 6 ans, c'est votre mère qui vous a élevé. Si on parle des, des goûts de cette femme, vous diriez quoi Qu'est-ce qui
0: l'intéresse wow, Vous savez, c'est une question à laquelle euh, pendant très longtemps, j'ai pas pu euh, répondre parce que moi, j'ai vu sans cesse ma mère juste être obsédée par euh, le bien-être et la sécurité de ses enfants. En fait, je me rends compte que la plupart euh, de ma vie, je n'ai vu ma mère qu'en mode survie et en mode, euh, est-ce que mes enfants mangent Est-ce que mes enfants font bien Est-ce qu'ils rentrent etc. donc je pense que là maintenant ma plus petite soeur a 22 ans donc l'éducation entre guillemets est terminée donc là, elle se, elle se détend un peu et je pense que ouais, les goûts de ma mère, bah, elle reste très attachée à sa culture congolaise, donc la musique, les plats. Je sais que là, le président actuel euh, du Congo, il est de la même tribu qu'elle, donc elle a une passion pour ce président, euh, Etienne Tshisekedi. Et ouais, je sais aussi, elle a toujours été très coquette, même quand son économie lui permettait pas... Euh Qu'est-ce qu'elle faisait comme travail, votre mère Ma mère, elle euh, servait les enfants à la cantine. Elle était dame de cantine et elle le fait toujours d'ailleurs. Voilà.
1: Donc elle, est arrivée en France euh, fin des années 80, c'est
0: ça euh, 89.
1: 89. Et du coup, sa culture euh, congolaise est restée hyper présente pour elle, en fait. Euh...
0: Ouais, c'est resté hyper présent, mais en même temps, elle a aussi énormément embrassé la culture française et, euh, et elle a fait avec parce que c'est aussi un pays qui l'a. Euh, accueillie et qu'il a euh, d'une certaine manière sauvé aussi. Elle est venue trouver un, un avenir meilleur pour ses enfants et en fait euh, ma mère je pense que c'est euh, la meilleure combinaison entre celle qui a quitté euh, son pays, sa culture et qui a embrassé euh, celle d'accueil et qui a su garder tout le temps 50-50%. Euh, Elle a énormément... Avancée, elle s'est énormément euh, ouverte d'esprit, hmm. c'est pas gagné. Vous disiez, elle était sévère aussi, quand même. Enfin... Ah ouais, et elle l'est encore, c'est juste que maintenant, elle, <rire> elle dessert un peu les vis, mais... Bah ouais, en fait, ma mère, elle a eu à jouer le père, euh, la... Bah, le père et la mère, ouais, et euh, le parent, euh, le bon flic et le mauvais flic, quoi. Donc, euh, c'est compliqué, hein, ce qu'elle disait, c'était que si elle était que bon flic... Euh elle allait se faire écraser par euh, cinq enfants, quoi. Donc, du coup, elle n'avait pas de choix que de redoubler de sévérité. Euh... Et ouais, il fallait, fallait grandir vite, fallait lui faciliter la tâche, en fait. Et votre père, vous n'aviez plus de relation avec lui J'en ai eu, euh, mais euh, ça fait 4-5 ans que j'ai... Pour l'instant, je ne peux plus nourrir de relation avec lui. Il était du Congo, aussi, votre père Ouais, mais ouais. moi, je suis 100% congolaise. Mes parents sont congolais tous les deux, la même culture... Mais euh, voilà, c'est c'est un homme que j'ai connu euh, six ans. <rire> voilà. Dans votre famille, euh, la famille
1: avec euh, là vous habitiez avec votre mère, vos frères et sœurs. Euh, si on essaye de définir un peu euh, le goût du Moéna, c'était quoi Qu'est-ce que vous faisiez euh,
0: alors, on avait une tradition le dimanche, c'est qu'on se mettait euh, des euh, des vidéos ou des euh, cassettes de musique congolais, de chanteurs. Parce qu'il y a une grande, grande culture de la musique Congo-RDC. Et du coup, euh, on se faisait des concours de danse euh, et on reproduisait ce qu'il y avait dans les clips vidéo. Parce qu'il y avait toujours des super danseuses qui avaient des, des bracelets, des colliers autour des tailles. Elles étaient super belles, elles avaient la dernière chorégraphie. Et donc, du coup, on avait des dimanches où on n'arrêtait on pas de faire ça. Il euh, y avait aussi, ça c'était avec ma mère et mes frères et sœurs et quand on n'était qu'entre nous, on aimait beaucoup se vanner dans la cuisine, tard le soir, et en plus c'était pimenté par le fait qu'il ne fallait pas réveiller notre mère, en fait. quoi Quand on ne se disputait pas, quand on ne se tapait pas dessus, il y avait une certaine harmonie, parce qu'on s'est bien disputé et bien tapé dessus aussi, entre nous. Et est-ce que dans votre famille, vous parliez tout à
1: l'heure de, de plats congolais, il y avait un plaisir de manger C'est un truc qui était important
0: bah Oui, alors il y a la nécessité bien sûr, euh, parce que bah, je viens d'une famille pauvre, donc du coup euh, l'économie, très vite, ça a été problématique et par-dessus ça, oui, c'est culturel en fait, euh, bah, dans, surtout dans les pays d'Afrique et encore plus dans les pays d'Afrique noire, tu vois, de bien manger et, et, la, et la cuisine congolaise est hyper riche et hyper épicée euh. donc oui, c'était un plaisir, bien évidemment c'est un plaisir pour ma mère de cuisiner même si elle est un peu plus âgée elle est un peu plus fatiguée, mais quand même ça reste un plaisir pour elle ça reste un plaisir pour nous aussi de manger les plats et tout, etc. Elle désespère à l'idée que je l'observe et que j'apprenne, mais ça viendra. Elle désespère parce que vous vous apprenez pas ou parce, parce, que, 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 j j pas. parce que vous apprenez Parce que j'apprends pas Elle a peur que ça se transmette pas. Non, mais ouais. si, mais c'est juste que ça n'aura jamais le même goût qu'elle. Voilà. M, le magazine du monde présent le goût de M. Alors, qu'est-ce que vous nous avez emmené, là Alors, ah, les... Voilà, il est là. Ça s'appelle Le Livre Dieu de Stéphane de la Bruyère et Jean-Marc Fies. Ouais. Ça fait euh, 16 ans que je l'ai. En fait, euh, la bibliothèque de mon à quartier, Épinay, à Épinay-sous-Sénard, a organisé un concours de carnet de voyage. Et euh, j'ai eu le deuxième prix, et c'était ce livre-là. Euh, j'ai rencontré l'auteur, en fait, ouais. euh, qui m'a du coup fait une dédicace, qui est encore intacte, pour Déborah garde tes beaux yeux ouverts des bisous Jean-Marc. Et en fait, c'est un livre euh, qui ne parle que Dieu. Donc tu sais, il y a plein d'illustrations euh, avec euh, des 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 jeux de mots, tu sais, je n'aime surtout pas avoir les yeux dans ma ouais, poche. Ouais, ouais. Tu as des trucs comme ça. Et en fait, euh, je je c'est dingue qu'il m'ait conseillé de garder de garder mes beaux yeux ouverts aussitôt Je trouve. Vous aviez quel âge Vous avez 10 11 ans quand même. Donc c'était j'étais vraiment toute petite quoi et regarde, il est hyper dégueulasse hein. Et en fait, c'est un, un livre que je re-regarde très souvent. Parce que je me demande pourquoi c'est un livre sur les yeux que j'ai gardé de mon enfance. Et qui fait que j'y reviens tout le temps, en fait.
1: Et vous, euh, qu'est-ce qui vous a intéressé à vous aussi loin que vous vous souveniez
0: Alors moi, l'ailleurs m'a toujours intéressé. Je pense que toujours, euh, bah, l'imagination, ça a très vite été une grande amie pour moi parce que ça m'a permis justement d'imaginer un ailleurs, un ailleurs plus confortable et du coup, je pouvais ça passer dans la lecture. Ça passait dans les dessins et ça passait dans la musique. Donc très tôt, en fait, ces choses-là, c'était des choses qui m'intéressaient euh, aussi. Les relations humaines aussi, j'ai été euh, <rire> j'étais pas inexperte dans les relations humaines, mais je sais que l'autre aussi m'intéressait tout le temps. En tout cas, je me suis toujours euh, trouvée altruiste, en fait. Donc je pense que peut-être tout ce qui me tirait de ma condition et de mon... Et de ce que j'appelais une torpeur, alors que c'était juste mon enfance en fait. Parce que c'est oui, il y avait cette sensation voilà qu'il fallait se tenir, c'était c'était ouais, difficile. Ouais. Et du
1: coup, il y avait besoin de d'évasion de et la lecture, vous disiez, euh, vous savez pas trop d'où ça vient, vous dites. Enfin, que un, vous êtes un peu la seule à, à, à adorer lire comme ça ouais, dans votre famille.
0: Je suis la seule. Ma mère, ma ma sœur pardon avait une bibliothèque académique parce qu'elle faisait des études de, en école de commerce. Donc c'était pas tellement pour le plaisir qu'elle lisait, mais à des fins d'études. Et moi, en fait, j'ai piqué dans euh, sa bibliothèque des lectures obligatoires qu'elle avait. Et pour moi, c'était du coup un plaisir. Je sais qu'un des premiers livres romans sérieux que j'ai lu, c'est Une vie de Maupassant et que j'avais kiffé. Euh, Au bonheur des dames aussi, que j'ai pu ensuite étudier euh, en première aile. Mais oui, en fait, un... en fait je me suis trouvée toute seule. Et c'est vrai qu'aujourd'hui encore, je sais pas comment l'expliquer. Mais je sais que ce goût pour l'évasion et pour l'ailleurs, la lecture me l'a permis très vite... Et très vite, je me suis réfugié dans ça. Vous alliez où à la bibliothèque, c'était quoi le... Ouais, bah <rire> la bibliothèque où je voulais vous amener, <rire> c'est une bibliothèque dans mon quartier que je tiens à citer. Elle s'appelle Jules Verne et euh, c'est là-bas que je passais tous mes mercredis et mes samedis après-midi. Je lisais, alors tu sais, il y a la section jeunesse en haut et la section adulte en bas. Moi, je commençais, j'étais tout le temps en haut. Je lisais Max et Lilith, tu sais, c'est toute cette série-là. Euh, je lisais Les Witches. Euh, je lisais aussi euh, lettre de 0 à 10 de Susie Morgenstern. Je ne sais pas pourquoi, c'est un roman qui m'a euh, touchée. Et peu à peu, je commençais à faire des allers-retours avec la section d'en bas, section adulte, donc des BD plus euh, un peu plus adultes, euh, avec du Zola aussi que j'ai très tôt aimé, mais que j'ai pas su lire tout de suite parce qu'il faut une certaine maturité. Et peu à peu, les allers-retours entre les deux sections se sont arrêtés et je ne suis plus restée qu'à la section d'en bas. Et ouais, en fait, je passais des longs mercredis pour tromper aussi une une solitude, en fait. Moi, j'étais une enfant très colérique et donc euh, quand je ne me sentais pas euh, comprise, euh, je m'isolais beaucoup. Ouais.
1: Et aujourd'hui, même avec le recul, vous sauriez dire euh, ce qui vous plaît enfin Quel type de littérature vous plaît ou euh, quel type de texte vous plaise euh...
0: Ouais, je saurais, mais je sais que c'est biaisé par les études que j'ai faites. J'ai fait une licence de lettres modernes et donc forcément, je me suis mis une exigence supplémentaire par rapport à la qualité de mes lectures, alors que quelquefois, j'aurais juste envie de me faire un... Tu un Mary Gings Clark, tu vois, <rire> j'aimerais bien. Mais bon, j'ai été à la Sorbonne, donc tu vois, c'est pas des livres que tu lis. Euh, moi, j'ai toujours eu une passion pour la littérature classique, tu vois, mais les, les, les œuvres que je t'ai citées avant, euh, Les witch Max et Lily, et tout, ça a fait partie des œuvres que j'ai aimées. Après, aujourd'hui, euh, je lis Édouard Louis, j'adore. Euh, je t'ai parlé de Zola, j'aime aussi énormément Zola. Alors, c'est à la fois influencé par mes études académiques, mais aussi parce que j'y trouve parce que j'aime beaucoup la manière qu'il a traité du déterminisme mmh. social et je trouve que ça me concerne mmh. énormément tu et vois Edouard Louis aussi finalement et Edouard oh, ouais. Louis aussi mmh. encore plus c'est notre Zola moderne hein, <rire> tu vois, pourquoi pas puis surtout la découverte de fou que j'ai fait alors au lycée c'était gargantua de Rabelais non mais un géant qui qui pisse sur tout le monde enfin je sais pas il y avait cette notion ouais, de mesure, ouais, ah ouais, ouais. de, de l'opulence en fait qui moi me fascinait c'est pas anodin que j'ai la corpulence que j'ai et que le gigantisme bah me fascine oui. et puis surtout dans toutes les études de texte qu'on avait fait euh, en cours en fait toute toute la satire qu'il y a derrière ce ce enfin c'est c'est toute une société en fait sur laquelle on tire derrière ce ce géant en fait et je et il y a plein de choses qui résonnaient pour moi quoi et qui continuent de résonner et je pense que c'est l'insolence de Rabelais aussi quoi je sais qu'il avait un un surnom qui était en fait l'anagramme de son nom et de son prénom quoi donc il en avait presque rien à foutre de se faire griller et non, je sais, en tout cas, je pense que c'est de l'insolence, peut-être que j'avais envie d'avoir aussi, et que je continue de vouloir avoir envie, qui me fascine.
1: Vous adoriez euh, la lecture, euh, la musique, euh. Euh, le cinéma déjà ou pas Non,
0: non, j'ai pas ce... <rire> cette, euh, ce cette narration de « j'ai eu la révélation quand j'avais 8 ans <rire> », non, <rire> malheureusement non.
1: Alors, Vous le disiez, vous avez fait des études de lettres à la Sorbonne. Ouais. Vous aviez quoi comme relation avec Paris
0: Ah non, alors moi, Paris, c'est. Et je continue à nourrir une passion, mais une passion plus réaliste <rire> sur cette ville. Mais moi, Paris, alors dites-vous que euh, moi, je venais du 91, il fallait prendre un grand RER qui mettait 45 minutes à me relier à Paris, quoi. Donc quand j'arrive là-bas, en fait, c'est un peu la, la, la taverne Alibaba, quoi. C'est que j'arrive et. Euh, et c'est un champ de possible, donc je me sens hyper petite dans cette ville où je me dis qu'il bah, qu y a mille histoires mêlées, en fait, et que moi, je suis au milieu, quoi. Donc, c'était l'occasion de... Moi, j'ai découvert le jardin du Luxembourg, euh, j'adorais ça. Euh, c'était un truc de fou pour moi euh, de prendre un Starbucks. <rire> Est-ce que c'était pas un starter pack de la Parisienne, ça, tu vois Donc, je me sentais... Pour moi, c'était dans la, la, la romantique que j'étais... J'étais à ma place quoi. Et vrai,
1: je... ouais, la rive gauche un peu quoi.
0: Ouais, ouais. <rire> ouais, mais plus bah plus je grandis, bah plus je traîne en rive droite du coup.
1: <rire> vous veniez avec vos amis à Paris par exemple ou? Euh...
0: Ouais, ouais et c'était vraiment un événement. En plus j'ai une maman sévère mais qui de manière très surprenante à 16 ans me laissait aller à Paris. Donc c'est à une heure de chez moi donc elle me laissait prendre un RER j'avais ma mon passe Navigo et tout etc donc j'étais euh, libre plutôt et ouais c'était une virée à Paris quoi c'est venez on va à Paris venez on quitte notre petite ville de campagne où t'as le dimanche un bus qui passe toutes les 30 minutes pour te relier à la gare c'était le sortie quoi et fêter le Nouvel An à Paris tu sais <rire> en dehors c'était aussi euh, c'était fou
1: quoi et donc vous arrivez à la Sorbonne, ouais. c'est des codes différents la Sorbonne, vous, vous sentez comment quand vous arrivez à la Sorbonne
0: Pas bien, parce qu'en fait euh, c'est pas la première fac à laquelle je vais, après le bac je vais à la fac à Saint-Quentin en Yvelines dans le 78, je ne sais pas ce qui m'a pris, c'était à 2 heures de chez moi, je fais un semestre, je me rends compte qu'au niveau du rythme ça va pas donc je demande, je demande un transfert, donc je continue ma licence et du coup je suis transférée à la Sorbonne, donc du coup je perds des copines que je m'étais faites à Saint-Quentin et ouais, en fait, euh, j'arrive avec des gens, euh, bon déjà des des groupes déjà constitués et puis euh, bah des gens très froids quoi. La Sorbonne c'est euh, c'est euh, tout le monde a son MacBook, <rire> c'est tout le monde est euh, tout le monde est un peu dans dans son monde euh, et y a ce froid parisien qui est d'autant et élitiste du coup qui est d'autant plus lancinant dans ces écoles là, enfin à la Sorbonne en tout cas. Et vous avez eu du mal à vous adapter à ça Ou ouais. comment vous avez fait Ouais, bah j'ai eu du mal. Euh, j'ai fait ma licence, mais j'étais pas mal absente. Parce que vraiment, en fait, c'est même là-bas où j'ai un peu perdu le goût des lettres, quoi. Tellement je me sentais pas bien, tellement je me sentais bah, seule. J'ai réussi à copiner avec deux, trois filles, mais c'était pas... Euh, mais ce qui me sauvait, c'était le programme. Là-bas, j'ai fait... Euh... Euh, j'ai fait Pouchkine, La fille du capitaine, j'ai fait Rousseau, euh, Chateaubriand, euh, Les mémoires d'Outre-Tombe, donc euh, encore une fois c'est les lettres et c'est le programme qui me rattachait quoi, mais euh, sinon euh, le, hmm. vraiment l'ambiance quoi. Et puis un jour vous avez
1: regardé euh, Les Tudors avec Jonathan Riesmeyer qui joue ouais. Henri VIII ouais. Et, euh, et ça, ça vous a complètement. Vous avez flashé, quoi, complètement.
0: Ouais, j'ai flashé. Alors, j'ai pas flashé parce qu'il était beau, même s'il est très beau. Mais en tout cas, bah, en fait, pour vous dire qu'il se passait vraiment quelque chose, c'est que je suis allée au-delà, en fait, du physique. C'est que, bah, moi, j'aime l'histoire, déjà, de base. Et en fait, je me suis dit, alors, comment ça se fait que cet acteur, qui ne ressemble pas du tout au roi qu'il est en train d'incarner me fait autant d'effets dans sa narration. Et en fait, je pouvais pas décoller mes yeux de cette série. Donc, j'ai commencé à la re regarder en fond en comble. Je me suis demandé pourquoi y avait... elle n'avait pas plus de succès en France. Elle en avait eu au Royaume-Uni, mais pas ici. Et puis, j'ai commencé à lire sur ce roi. Je découvre qu'il y a eu un roi dans cette histoire qui décapite ses femmes. enfin Du coup, ça me dit, mais où on est Et peu à peu, je me suis intéressée à l'histoire de ce roi. Et puis aussi, je me suis dit, mais... Ah oui, ça me fait quand même de l'effet. Quelqu'un qui a autant de magnétisme, ça m'impressionne. Oui, c'est ça. Ce qui est
1: intéressant, c'est que vous, vous
0: vous êtes demandé comment il fait. Enfin, euh, ouais. combien d'énergie ça lui
1: coûte, déjà, d'arriver à avoir cette aura, finalement. Ouais. Et comment il fait pour dégager ça,
0: quoi. Qu'est-ce que ça lui a coûté euh, dans sa vie pour, limite, crever euh, l'écran, donc faire tomber le quatrième mur et venir dans mon salon comme ça Qu'est-ce que ça mobilise chez lui Comment il fait pour s'approprier l'histoire d'un homme avec qui il a 400 ans d'écart et ouais, et tout ça, ça m'a intrigué. Et c'est là, la petite porte d'entrée, en tout cas, vers mon intéressement pour ça. Quoi. Mais c'est ça qui vous a effectivement euh,
1: parlé profondément, plus que, effectivement une fascination pour cet acteur ou une identification. C'est-à-dire, ouais. c'est vraiment cette espèce de pouvoir du jeu quoi, que vous avez vu euh, en regardant ça.
0: Parce qu'en fait, je me suis dit, purée, le surplus d'énergie et ces choses que je n'arrive pas à exprimer, toute cette colère et puis aussi toute cette joie ou qui peut être too much Ben peut-être que ça peut être le mmh. moyen en tout cas il y a quelque chose à faire quoi parce que vous vous avez eu la sensation d'être trop ouais. justement bah oui bah je pense qu'à la Sorbonne c'était ça euh, à l'école aussi c'était ça euh, et il n'y a jamais eu de résolution et en fait regardez les Tudors et regardez cet acteur je, parce que ça se voit qu'il est volcanique lui aussi et qu'il a, a un souffle d'énergie quand il joue <rire> en fait et je me suis dit, putain, il a trouvé un espèce, pas de pressoir, mais... Tu vois, un, presque un, un tamis, quoi. Ouais. Où il peut euh, expulser tout ça.
1: Juste après, vous, vous vous dites, je vais faire ça quand même. Enfin, vous commencez à vous... À répéter les scènes dans votre chambre ouais. et puis vous tombez sur une annonce. C'est-à-dire vous cherchez quand même pour tomber ouais. sur une annonce. Non enfin, Alors
0: non. je commence à retenir les scènes. Je les note dans mon petit carnet marron que j'ai toujours. Et en fait je les joue toute seule devant mon armoire cassée et je les apprends et puis je bien sûr je re regarde les en boucle et je refais les scènes en même temps que je m'achète les DVD et puis peu à peu je me dis ah j'aimerais juste en fait je cherche des annonces. De figuration, et je me dis, j'aimerais juste voir qu'est-ce que c'est un plateau, en fait. Ouais. Je voulais commencer petit. Et donc, de là commence mon, ma petite recherche d'annonce de figuration. Je cherche, je fais trois jours de recherche. Un mercredi après-midi, sur mon lit, je tombe sur une annonce qui, en fait, recherche une jeune femme euh, qui. Euh,
1: noire, grande, entre noire, 16 et 22 grande,
0: ans. 16 et 22 ans, et qui a des formes, et pas d'expérience exigée. Donc, je rentre dans toutes ces catégories-là. Et je me dis, ah, c'est intéressant, tiens. Donc, je postule et j'ai encore le mail. En fait, c'est un mail pas du tout rédigé, ce que je fais. Je mets ma photo, même pas bonjour. Hein. Ma photo, Déborah, et Esson, 06, non Et j'envoie. Donc, voilà. Et passe deux semaines, donc j'oublie. Je fais ma petite vie. Et je reçois un coup de fil où, en fait, c'est le début de tout. C'est la directrice de casting, Sandra Durando, qui m'appelle et qui me dit, nous avons eu ton mail et on aimerait bien te voir en essai. Et puis tout de suite, en fait, j'ai le réflexe de me calmer parce que moi, je voulais vraiment bondir hors de ma chambre et aller le dire à ma mère. Et en fait, je me suis dit, non, peut-être que tu t'excites pour rien et puis tu es, es en train de faire tes études, donc euh, ne t'alerte pas, quoi. Et je respire, je conviens du rendez-vous et j'attends tranquillement. Le rendez-vous, il était une semaine après, je mens à ma mère et je vais à ce rendez-vous. Rue de Nice, je me rappelle, à Alexandre Dumas, Vernation
1: c'était ce qui va ce qui va devenir divine hein. oui. c'était le film Douda Banyamina et puis euh, donc bah elle va vous, vous prendre elle va vous tester pendant une période hyper longue ça ouais. dure neuf mois c'est
0: ça enfin, ouais euh, elle me fait faire un casting de neuf mois et en plus c'est pas neuf mois d'affilée c'est à dire que quelquefois elle me laisse sans nouvelles c'est à dire que je n'ai ni oui ni non c'est juste euh, pas de nouvelles et moi, comme j'avais pas passé de casting, j'avais jamais passé de casting, donc je me suis dit, c'est normal, en fait, c'est le processus normal. Et je passe neuf mois de casting et je rencontre du coup cette femme que je ne connais pas, mais qui est hyper exigeante avec moi et qui attend des choses de moi déjà. Donc il y a, dans la, ma, ma réflexion, je suis en train de me dire, mais madame, je ne vous connais pas, mais vous attendez quelque chose de moi et vous insistez beaucoup.
1: Divine, donc vous, vous allez jouer le rôle de, de Maïmouna. Ça vous plaît quand vous lisez le scénario Vous avez l'impression que c'est novateur fin...
0: Ouais, en fait, ça me plaît. Novateur, je sais pas, mais en tout mmh. cas, je me dis, ah ouais, quand même. En fait, c'est un film. Moi, quand je le lis, j'ai 19 ans. Et je me dis, ah ouais, c'est bah, un film de, de meufs voyous. C'est ce que je me dis ouais. d'abord. C'est des bandites, quoi. Et je me dis, mais quelle chance de jouer ça J'ai pas de perspective de l'état du cinéma français. Donc, je me dis pas, oh, c'est novateur ou. Oh, ça manque Mais en tout cas, peu à peu dans la conception, je me dis « Ah, on est peut-être en train de faire un truc de ouf, mais ça prend du temps quand même, parce qu'on a fait un an de prépa, et c'est pendant le tournage où je me dis « Ah, j'aime ce que je fais, mais en plus je me rends compte, dans la direction de Houda, etc., que ça peut avoir une grande portée.
1: » Bon ben bah, ce film, il sort en 2016, il est très fort, il vous vaut un César, meilleure actrice dans un second rôle, en 2017 Ouais. Vous faites un speech très drôle au hein, César <rire> que, que j'ai regardé. Air. Ouais, ouais, bah, écoutez, c'est en, en disant, voilà, le, le, le cinéma ne me laisse pas tranquille. En fait, <rire> il, il vient toujours me, me tapoter sur l'épaule quand.. Ouais. Euh, je suis un peu dans ma petite vie tranquille, quoi. donc ouais. euh, c'est assez émouvant. Et ce cinéma, justement, enfin en même temps, il vous, il vous donne un truc inouï, parce que vous êtes la, la première actrice noire, je crois d'ailleurs, à, à gagner un prix, et la première femme aussi jeune aussi à ouais. gagner ce prix-là. Donc, ouais. euh, concentrez un peu des, des, <rire> des aspects minoritaires. Euh, et donc, il vous fait un, un cadeau, on va dire. Et en même temps, euh, vous avez quelle relation vous avez avec ce cinéma français Il y a des griefs aussi, c'est-à-dire que vous y êtes peu représentée euh,
0: il bah, y a ce truc que, que forcément, quand tu n'es pas autant représenté et que tu as de la chance d'être euh, aussi... Euh, ou tu as un spotlight ou tu es récompensé, euh, très vite, on veut faire de toi un étendard. En fait, tu pas trop la liberté de juste être actrice pour toi. Et en même temps, moi, à l'époque, ça me semblait vraiment crucial et absolument inenvisageable de ne pas être un, un porte étendard quoi. Et en fait, euh, en grandissant je me suis rendu compte que je peux l'être mais que ce métier je le fais aussi pour moi avant tout quoi. Et en fait la relation que j'ai avec lui ce cinéma c'est très particulier, c'est-à-dire que j'ai été récompensé donc j'ai bénéficié d'une plateforme qui s'est agrandie aujourd'hui. Donc je suis servi mais pour tous ceux qui viennent derrière, bah je continue quand même aussi à avoir des des revendications et à me plaindre de manque de représentation et puis de choses Scandaleuse que je peux lire dans des scénarios et puis dans des projets encouragés ou non donc en fait c'est une relation un peu passionnelle quoi ouais ouais c'est je je, je t'aime bien merci mais tu, tu pourrais faire mieux quoi c'est quoi les choses scandaleuses par exemple bah il y a beaucoup de rôles clichés ou vous savez qu'on quand on invisibilise pas, on enferme des catégories, des minorités dans des schémas très classiques. Quoi là, la, la femme noire, c'est forcément euh, si elle meurt pas au début du film ou elle meurt pas au scénario, c'est une femme euh, dénuée de sensualité, euh, agressive, grande gueule. Et en comparaison, du coup, à une, à une femme blanche dénuée de, de toute sensibilité, de toute euh, nuance et de toute poésie, en fait. Ce mot-là, de diversité, vous l'aimez pas, vous, non? Non, ça me saoule, parce que je trouve que c'est un mot, bah, niche, on met... C'est un fourre-tout que beaucoup utilisent pour se rassurer, alors que non, il n'y a pas beaucoup de diversité en fait dans les. Parce qu'en fait, la diversité, c'est pas que mettre des noirs et des arabes. Voilà, je vais parler sincèrement. Mmh. Ça peut être aussi une, une diversité de narration, c'est-à-dire que je peux souhaiter de la diversité au sein même d'un récit fait par une femme blanche. Donc, je ne veux pas la détrôner de son chef de narration, mais j'aimerais juste qu'elle y mette un peu plus de diversité dans sa manière de raconter. Donc, c'est beaucoup plus vaste que ça. Mais certains sont auto-satistiques qui se font, en se disant juste, on va mettre des Noirs et les Arabes, c'est bon, on en a mis... Ouais. Euh, voilà quoi. Vous
1: voulez dire, dans le type de récit, dans ce qui est raconté... Dans ce qui
0: est produit, dans ce qui est raconté, dans, dans les acteurs qui sont choisis... Il euh, y a tout, quoi. Je peux même dire qu'il manque, manque de diversité quand on prend trop souvent des têtes d'affiche C'est un manque de diversité aussi, c'est toujours les mêmes... Alors, bien sûr, il y a toute une industrie, je sais que c'est une industrie d'argent, donc il y en a qui sont beaucoup plus bankable que d'autres, et que... Ces films-là, avec toujours les mêmes têtes d'affiches, permettent à d'autres films plus petits de se faire parce que l'argent circule. Ça, j'en suis bien consciente. Mais là aussi, il y a un problème mmh. de diversité. Et puis, on le voit aussi dans la fréquentation des salles. C'est-à-dire que là, bon, il y a le Covid qui nous gifle et l'actualité désastreuse et les élections présidentielles. Mais avant le Covid, il y avait déjà une diminution de la fréquentation des salles de cinéma. Et il n'y avait pas de virus, et il n'y avait pas de guerre, et il n'y avait pas d'élection. Donc, c'est aussi le catalogue proposé. Aux Français, parce que je pense qu'on fait des films pour nos compatriotes français, ouais. tels qu'ils s'enlacent, eux aussi, quoi. Et ils s'enlacent. On raconte de moins en moins leur France, en fait, aussi.
1: Alors, après Divine, justement, euh, bah vous avez choisi d'aller au conservatoire.
0: Ouais, quelle idée Non, non, mais
1: pourquoi, Donc, c justement, bon. c est, c est, ça apprend d'autre chose le conservatoire
0: alors oui, en fait, moi j'avais fait Divine sans prendre de cours de théâtre donc du coup, comme il y avait eu Divine et puis, je... en fait Divine est sortie, je me suis inscrite au concours du conservatoire et entre là et le début du concours j'ai eu le César. Mais ça n'a pas changé ma réflexion parce que euh, je me suis dit bah ce métier, je l'aime beaucoup, j'en suis tombée amoureuse et il me le rend assez bien avec cette récompense, etc. Donc j'ai envie d'être la plus disponible avoir toutes les armes pour pouvoir le faire. Donc ça passait par une technique, par du répertoire, par Tchekhov par Marivaux, par des Alexandrins, par Cyrano. Et par le corps aussi, parce qu'au conservatoire, ouais. on apprend à, à se tenir. Aussi. Ah oui, on apprend, on apprend à se tenir, on apprend à se mouvoir sur scène. Je sais que j'en suis... En... Je suis très reconnaissante envers moi-même d'y être allée, en fait. Même à ce niveau-là, parce qu'en plus, euh, moi, j'ai un corps massif. Donc c'est encore une autre manière de se mouvoir, c'est une autre présence. Et puis j'ai appris à, ouais, à assumer la présence de ce corps qui est un peu multiplié, quoi. Ça a été un, un apprivoisement,
1: ouais. ce corps. Ouais. Ouais, Qui est, bah, oui. est peut-être en cours, hein, parce que des fois, c'est toute une vie. Hein, ah mais... oui,
0: Géraldine, je n'ai que 27 ans, donc <rire> c'est bien sûr en cours. Et je pense que j'en ai pour un moment. <rire> mais, euh, mais oui, c'est un apprivoisement, parce qu'en fait, euh, on se dit, bah, ce corps qui n'est pas euh, normé va servir d'outil de narration universel pour des réalisateurs et des réalisatrices. Donc, ça, il faut déjà l'intégrer, quoi. Et il faut se l'approprier, quoi. Mais vous avez, justement, vous avez des
1: rôles assez physiques. Euh, souvent, je pense, là même récemment, on vous avez vu dans Robuste, par exemple, de Constance Meyer, donc euh, aux côtés de Gérard Depardieu. Et vous, vous êtes une agente de sécurité. Euh, vous sécurisez des périmètres, c'est ça votre travail. <rire> et euh, lutteuse. Vous en faites pratiquer la lutte, quoi. C'est ouais. assez impressionnant. Et euh, j'imagine, il y, y a des entraînements hyper longs et tout ça. Et c'est aussi un, un autre rapport au corps qui se développe
0: bah oui parce qu'en fait c'est un rapport à la force qu'il a fallu embrasser c'est à dire que moi toute mon enfance on m'a dit maîtrise-toi canalise-toi maîtrise ta force etc puisque tu peux craquer des coups sans le vouloir quoi et euh, en fait le fait de de faire ces films justement hyperphysiques je pense que c'est peut-être pour exorciser toutes ces choses là qu'on a que mon éducation que mon parcours ont, ont, ont enfermé et, et c'est aussi une manière de remarcher vers vers une féminité qui mêlerait à part égale, euh, bah, la féminité et la force, quoi.
1: Et en même temps, c'est marrant parce qu'il y a... Quelques années récemment, hein, mais vous disiez, euh, pour faire ce métier, il faut que je garde la part enfantine en moi, ouais. les émotions. Ouais. Et en même temps, du coup, vous mettiez ça en, en regard avec la féminité, qui était encore pas forcément trouvée, qui était ouais. encore <rire> difficile à trouver. Et là, en voyant Robuste, par exemple, on vous voit aussi dans des registres qu'on connaissait pas trop. Il y a plus de sensualité, il y a de la sexualité, enfin ouais. des euh, personnages plus dans un registre amoureux.
0: Oui, oui, non, mais c'était... En tout cas, c'est pas anodin que je l'ai fait à ce moment-là, et je pense que c'est... Ouais, c'est des passages, en fait. C'est des passages de... Bah, je, je grandis, je vieillis <rire> un petit peu, quoi, donc euh, il faut y aller, mais en même temps, euh, je serais pas radicale à dire que l'enfant disparaît tout le temps. En fait, euh, ce, serait, euh, ce serait dramatique qu'il disparaisse ouais. totalement. Je pense juste que elle s'adapte aux différents récits, puis elle s'adapte à ma marche. Aussi, j'approche de la trentaine, donc il euh, y a... Il y a toutes ces questions où, euh, il <rire> faut se poser euh, avec son vagin et se demander euh, où est-ce qu'on en est, quoi. <rire> et de par Dieu, vous disiez, il m'a appris à, à improviser. Enfin, euh... ouais. Bah, j'étais dans des sentiers, en fait. Euh, J'avais une certaine liberté, mais quand même, je me disais, euh, j'étais quand même, bon, j'étais pas aussi libre que je ne le pensais. Et j'en faisais tout un fromage de me tromper ou, voilà, je, je me disais, mais merde, enfin, j'étais pas très tendre avec moi-même. Et lui en fait tout n'est que bouleversement et en fait t'as l'impression sans cesse que ça va lui glisser des mains mais c'est tellement euh, c'est tellement gracieux. En fait c'est un, un homme qui n'a pas cessé d'être dans la presque chute et de le maîtriser quoi. Et c'est ça moi qui m'a inspiré parce que, en fait c'est une mise en danger et c'est à cet endroit là que tu le kiffes ce métier là en tout cas. C'est votre,
1: votre goût en, en type d'acteur de par Dieu euh...
0: Ouais, parce que c'est le géant qui a accepté qu'il était géant et qu'il aspirait tout. Et c'est un homme qui... Je, je regardais il n'y a pas longtemps encore Germinal. C'est un, un homme qui a accepté tous les contours immenses de son corps et de son existence, qui était hors norme et qui s'est dit « Je vais avancer avec ». Et moi, je pense que c'est la réponse, attention, grande déclaration, mais c'est la réponse à mon bonheur. C'est de me réconcilier avec ça, avec le fait que je ne suis pas dans les normes et je marche vers ça, que je serais malheureuse à essayer d'y entrer et que mon salut, ce serait plutôt d'embrasser cette voix très forte, ce corps très fort, ces mains très grandes, et d'avancer avec mais j'ai l'impression qu'accepter ça et marcher avec ça et créer avec ça, c'est peut-être la réponse à plus de plénitude. M. 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 Le goût de M.
1: Oh waouh! Alors où est-ce qu'on est, Déborah?
0: On est à la maison de la poésie à Paris sur la Seine. Ouais. C'est un
1: endroit qui est important pour vous
0: C'est un endroit qui est devenu important pour moi parce que à la force des choses, j'ai dû traverser une des plus grandes douleurs de ma vie en étant ici. En fait, je vivais une rupture amoureuse. Et euh, du coup, j'avais absolument bah, plus quoi rien. Vous connaissez hein, les clichés de la rupture amoureuse. Et en fait, j'ai été conviée à une lecture de sorcière de Mona Cholet. Et en fait, euh, je sais que c'est la seule chose artistique que j'ai réussi à accepter depuis cette rupture. Alors que vraiment, euh, pendant ma rupture, j'aimais pas du tout le matin. Parce que pour moi, c'était le recommencement d'une journée où je pouvais possiblement croiser mon ex et tout. Bref, Et je me suis dit, du coup, c'est dingue comme la vie est bien faite. En réponse à mon déchirement amoureux, la vie me mène vers la poésie. Et puis surtout, quand j'ai lu euh, pendant cette soirée euh, ce texte, j'ai tout oublié de cette rupture. Et en fait, c'est comme si la maison de la poésie me redisait « ça va être ton pansement, ça va être ton remède, l'art, tout le temps. Reviens, reviens. Prends soin de toi, mais reviens. »
1: Alors Déborah, on n'est pas chez vous, on est dans une bibliothèque, ouais. euh, je veux vous demander euh, quel rapport vous entretenez avec les objets
0: qui vous entourent Est-ce que chez vous, c'est important les objets Pas du tout Comme mon appart est en ordre, ça a beaucoup d'importance. <rire> Quand il n'est pas rangé, je sais que ça m'énerve d'échapper à beaucoup d'objets, parce qu'il y a du bordel quoi.
1: Vous êtes bordélique vous Ça m'arrive vous êtes attaché aux choses ou pas Vous les choisissez avec soin, vous vous prenez la tête pour savoir qu'est-ce que vous allez acheter comme table, comme ou pas du tout
0: Si, c'est vrai que je passe beaucoup de temps quand même à choisir ce qui m'entoure, ouais. ce qui va vivre avec moi. Ça c'est sûr. C'est-à-dire que même les, il peut m'arriver euh, même les objets qui sont déjà à l'intérieur de chez moi de les bouger en fait par rapport à la vision que je vais avoir le matin. Ouais. Et les vêtements, c'est important pour vous ou pas Ouais, parce que euh, <rire> on n'en fait pas 40 000 pour les grandes tailles. Non, et c'est parce que bah, les vêtements, c'est bah, c'est non seulement euh, un de mes éléments de GPS dans, à la recherche de sa féminité. Et c'est euh, aussi, euh, le matin, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que je montre ou est-ce que je cache mes formes Donc le, le vêtement, il est très important pour moi parce que il va appuyer cette décision ou non. Et au milieu de la journée, c'est une décision que je peux regretter ou, ou non et j'aurais fui les vêtements que j'ai choisis, j'aurais pas d'autre choix, quoi. C'est ça, ça que vous voulez dire quand vous dites GPS, euh, la
1: féminité, c'est-à-dire euh, montrer ses formes, pas montrer ses formes, des choses comme ça ou Bah ça oui peut, peut, C'est pas forcément ça,
0: d'ailleurs. Ah hein, non, mais ou... si, parce qu'en fait, je suis constamment dans le truc de... Si tu montes pas, ça se voit trop. Plus tu caches, plus ça se voit. Et plus tu montes, plus il faut assumer. Donc, c'est un constant entre les deux. Et les vêtements, euh, ouais, quand je prends la décision le matin... Euh, bon, là, j'ai eu sport, donc je suis en... Oh, bah va... suis... c'est moulant en bas et c'est large en haut quoi. un super t-shirt Chicago Chicago ah. voilà noir donc ce matin j'ai pris la décision de mouler mes jambes mais comme je faisais sport d'être un peu plus euh, lax en haut du corps quoi et qu'est-ce qui vous plaît comme type de vêtement j'aime beaucoup les jeans taille haute parce que il y a un truc où ça bah en fait c'est moi j'ai bah, du ventre et en fait à la fois ça te l'aplatit mais pas totalement quoi donc c'est un entre deux j'aime beaucoup les manteaux et j'aime beaucoup les baskets. Je collectionne les baskets. C'est vrai? Ouais, j'en mets. Euh, Lesquelles? J'en mets beaucoup. Bah, je suis beaucoup Nike et j'aime bien, ouais, les baskets colorées. En fait, je pourrais m'habiller très sobre, genre mon petit jean taille haute, un petit pull noir et truc, etc. Et Mais il faut que ça pop euh, <rire> au niveau des chaussures, quoi. Et, euh, et par exemple, je crois que au César, c'était une, une robe Jean-Paul Gaultier que vous portiez, non Ouais, ouais.
1: La mode, ça vous attire, ça vous vous regardez euh...
0: Je regarde, mais euh, en fait, c'est de plus en plus difficile de se défaire du fait que ça remplit pas du tout ma case représentation, en fait. C'est-à-dire que je regarde, j'admire des œuvres d'art parce que les vêtements, la haute couture, etc., c'est de l'art. Mais j'admire comme un objet très très extérieur et qui ne peut pas que je ne, que je ne peux pas atteindre et qui ne peut pas m'atteindre parce que ça ça m'irait pas quoi. Quel type de goût vous plaise d'une manière sensible. Enfin qu'est-ce que vous aimez qu'est-ce que vous n'aimez pas. Alors j'aime beaucoup le sucré et du clash. Je suis en préparation physique donc je l'ai drastiquement réduit donc c'est compliqué. Je déteste la méchanceté gratuite. Je déteste les personnes qui ont besoin de vexer pour se valoriser, puisque je suis susceptible. J'adore l'amour. J'adore le chaud. J'adore le matin. Je déteste la perceuse de mon voisin. <rire> ouais, vous avez des dégoûts Des trucs qui vous... Là, ça a été une réponse bateau, mais moi, le racisme me dégoûte, en fait. C'est viscéral. C'est que mmh. avant j'avais plus de patience... Pour dialoguer avec. Maintenant, moi, il y a certaines vidéos d'agression, etc. pour ma propre santé mentale que je peux plus regarder parce que c'est physique et parce que ça a un impact. La vidéo de George Floyd, je n'ai pas dormi. J'ai pas pu. C'est-à-dire que ça vient physiquement, quoi. Donc, c'est une forme de rejet et de dégoût. Et j'ai pas honte de dire que moi, ma tolérance, elle se réduit, en fait. Parce que j'en ai marre de penser à l'autre qui veut me détruire et qui, veut, qui, me, qui me déteste. J'en ai marre. Est-ce que vous diriez que, que vos amis ont du goût Bah oui, parce qu'ils m'ont moi comme ami. <rire> ouais, bah ouais, mes amis ont, ont, ont du goût, des goûts euh, différents des miens, mais en tout cas, comment je le sais, c'est que chaque jour, ils me font découvrir euh, des choses et que dans nos conversations, ils me nourrissent de choses que je vais retenir et d'autres non. Mais en tout cas, c'est hyper riche. Je sais qu'il va se reconnaître, mais hier, j'ai discuté avec un, un ami qui est en relation avec une une jeune femme qui, qui lui demande énormément et qui n'accepte pas que lui, il n'arrive pas à, à tomber amoureux. Et je sais que en fait, c'était passionnant de l'écouter parce qu'il a tellement ouvert son esprit qu'il n'a cessé de se mettre et de son point de vue à elle et de son point de vue à lui. Et toutes les lectures et toutes les musiques qu'il a écoutées pour pouvoir me livrer ce discours-là et pour pas que je l'insulte de macho et que je lui torde le cou, c'est qu'il y a énormément de goût. Est-ce que vous êtes déjà tombée amoureuse de quelqu'un dont vous n'aimiez pas le goût Ouais.
1: On... C'est possible pour vous.
0: Ouais, c'était possible. C'était quelqu'un qui... Alors par contre, l'amour te fait... Euh, te prête beaucoup d'attention, quoi. Parce que j'ai su rester à l'écoute, alors que je m'en foutais royalement. Mais j'ai su euh, rester à l'écoute. Donc, euh, on va dire que l'amour est bien, bien, bien aveugle, quoi. <rire>
1: Alors, pour vous, ça serait quoi avoir du
0: goût, justement Bah, pour moi, avoir du goût, c'est avoir une ouverture constante, en fait, pour tout goûter. Si tu me trouves un petit Apollinaire, ça serait
1: sympa. C'est Apollinaire. Ah, bah, super. Alors, si je meurs, ce sera ta faute. Hein. Oh non, merde Attends, je te tiens la chaise. Tu me tiens la chaise Ouais. Attention, je, je l'écrase. Vas-y,
0: vas-y, vas-y. Hop, oh. voilà. Apollinaire, le poète assassiné. Ça, c'est un auteur que vous aimez, Apollinaire Ouais, parce que c'est. Il y a un truc très. Euh... mélancolique. Mais. C'est pas mélancolique suicidaire, ça reste <rire> beau, quoi. Enfin, c'est. tu vois. Attends. Ah. J'ai rêvé que j'allais à mon enterrement. Tu n'étais pas venu et j'entendais ton rire. Mais ta bouche était là, ces suçons de vampire. Cerceau rouges roulaient sous mon regard dément. Et je mourrai encore en entendant ton rire. là, pardon, c'est trop, trop beau, ça oui. me... Ah <rire> c'est trop, trop, beau, ça. Ah, c'est super beau
1: C'est la fin de cet épisode. Il a été réalisé par Emmanuel Beau, préparé par Diane Lizarelli et Mélissa Fulpin et produit par Jean Idéal pour M, le magazine du monde. Ce podcast est désormais un accès libre. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour aller à la rencontre de notre invité, de notre goût. Si vous souhaitez soutenir Le Monde et le travail de nos journalistes, abonnez-vous sur lemonde.fr.